0: SWR 2 wissen mit dem Science Talk und dem Thema Hilfe für krebskranke Kinder am Mikrofon Ralf Kaspari. Der Kinderarzt und Molekularbiologe Professor Stefan Pfister ist Abteilungsleiter am Deutschen Krebsforschungszentrum DKFZ und Direktor des Hop Kindertumorzentrums KITZ und zusammen mit seinen Kollegen und Kolleginnen erforscht und entwickelt er neue Diagnose- und Therapieverfahren bei kindlichen Hirntumoren. Hören Sie dazu Jochensteiner im Science Talk mit Stefan Pfister.
1: Sie sind einer der weltweit, oder wenn nicht gerade der weltweit führende Fachmann für Hirntumore, für die Erforschung von Hirntumoren bei Kindern und Jugendlichen. Wie oft erkranken denn Kinder und Jugendliche in Deutschland an
2: einem Hirntumor? Also insgesamt ähm, an Krebsdiagnosen bei Kindern in Deutschland gibt es mehr als 2000 pro Jahr. Und davon sind ungefähr ein Viertel Hirntumoren, also ungefähr 500. Und damit gehören, gehört der Krebs bei Kindern und Jugendlichen
1: zu den sozusagen seltenen Krankheiten, ist das richtig?
2: Genau, zu den seltenen Krankheiten, weil 2000 wären schon eine seltene Erkrankung. Aber wenn man sich dann überlegt, dass es weit mehr als 100 verschiedene Krebsarten bei Kindern gibt, dann ist natürlich jede einzelne Krebsart erst recht eine seltene mhm. Erkrankung.
1: Und welche sind unter den
2: seltenen Krebsarten bei Kindern und Jugendlichen da so die häufigsten? Na, die allerhäufigsten sind die akuten Leukämien. Und dann die zweitgrößte Gruppe sind dann schon die Hirntumoren. Und dann die nächsten Gruppen sind dann Bindegewebstumoren, andere ähm, auch äh, embryonale Tumoren, das heißt, die eben schon vermutlich ähm, in der Embryonalperiode entstehen. Und das ganz Besondere daran ist eigentlich, dass fast alle dieser Tumoren entweder gar nie oder selten bei Erwachsenen vorkommen. Dass man eigentlich auch immer wieder dieses Problem oder die Herausforderung hat, dass man nicht so richtig extrapolieren kann von viel größeren Erkrankungspopulationen, die eben einfach nicht existieren.
1: Man muss und sollte die, die Hirntumoren bei Kindern und
2: Jugendlichen speziell untersuchen, weil sie eben so speziell und anders sind als bei Erwachsenen. Genau, man muss natürlich auch, oder will natürlich auch die Gemeinsamkeiten entdecken, weil man sich ja dann auch Anleihen holen kann ähm, an der, Biologie, an der Behandlung von Erkrankungen bei Erwachsenen. Aber es gibt eben so spezifische Eigenschaften dieser Tumoren oder auch Tumorarten, die es bei Erwachsenen gar nicht gibt, dass es eben auch wichtig ist, deren Biologie zu verstehen und für diese Tumoren spezifisch dann auch Behandlungsansätze zu finden, die auch mit einer realistischen Heilungschance verbunden sind. Was weiß man denn bislang über die Entstehung dieser
1: Tumoren bei Kindern und Jugendlichen?
2: Eigentlich ehrlich gesagt ganz wenig, außer dass es wahrscheinlich bei den allermeisten im wahrsten Sinne des Wortes, so bitter sich das anhört, ein dummer Zufall ist, dass eben bestimmte Erbgutveränderungen dann zu einer Krebsentstehung führen. Man weiß, dass ungefähr zehn vielleicht ein bisschen mehr als 10 Prozent aller Tumoren bei Kindern. Und dazu, das ist bei den Hirntumoren so ähnlich von der Frequenz her, aufgrund von erblichen Prädispositionen, also Anlagen, die man sozusagen erben kann von einem der Eltern oder beiden der Eltern. Müssen, ähm, Entschuldigung, müssen dann die Eltern auch schon an Krebs erkrankt sein? Sehen Sie da einen Zusammenhang oder ist also es, es, es nicht Es gibt Not beides. Mehr? Also es gibt die Situation, dass man eigentlich aus dem Familien. Stammbaum, schon ersehen kann, dass es da vielleicht irgendwie eine Veranlagung geben könnte. Es gibt aber auch sogenannte De-Novo-Mutationen, die dann erst bei dem Patienten, den wir dann sehen, äh, entstehen, der aber wiederum dann eben diese Anlage an seine Nachkommen oder ihre Nachkommen weitergeben kann.
1: Sie haben ähm, die Tumore bei Kindern und Jugendlichen klassifiziert oder neu klassifiziert, Hilfe künstlicher Intelligenz. Warum haben Sie das
2: gemacht und wie haben Sie das gemacht? Also wenn man so 10, 15 Jahre zurückdenkt, dann war ganz wenig eigentlich über die Biologie dieser Tumoren. Und eigentlich hat diese Revolution in der Genomentschlüsselung, in der Erbgutentschlüsselung, wo so vor 20 Jahren ungefähr das erste menschliche Genom entschlüsselt worden ist, hat eben zum ersten Mal einem die Werkzeuge an die Hand gegeben, dass man eben auch in die molekulare Aufmachung von jeder verschiedenen Tumorart reinschauen kann. Und, und was man da zum ersten Mal gesehen hat, ist eigentlich erstens, dass Tumore, die den gleichen Namen bei Kindern und bei Erwachsenen haben, teilweise biologisch komplett unterschiedlich sind. Die sehen unter dem Mikroskop so ähnlich oder identisch aus, aber sie sind biologisch komplett unterschiedlich. Und dann hat man als Zweites gesehen, dass wenn man jetzt sozusagen mit der Lupe mal reinzoomt in die verschiedenen Tumorarten, dass die Heterogenität der oder die Verschiedenheit der Tumorarten noch viel, viel größer ist, als man bisher gedacht hat. Und deswegen hat es letztendlich auch eigentlich dieser molekularen Aufschlüsselung ähm, bedarf, dass, dass man überhaupt sozusagen die richtige Diagnose stellen kann. Also man hat eben früher ganz viele... Also könnte man sagen, Entschuldigung, auf Deutsch gesagt, es gab dann nach Ihrer Forschung oder nach Ihrer
1: Neuklassifizierung mehr Tumorarten, die man dann im besten Fall noch besser behandeln könnte?
2: Genau, mehr Tumorarten ähm, und präziser zu diagnostizierende Tumorarten. Weil ein, ein Problem war eben auch bis jetzt, wenn man das rein anhand des mikroskopischen Bildes ähm, diagnostiziert, dass man häufig ähm, nicht nur Äpfel und Birnen, sondern auch noch Bananen und Mangos und Kiwis in einen Topf geworfen hat. War alles Obst. Genau, und dann mhm. hat man eine, eine Chemotherapie zum Beispiel gemacht, und hat sich dann gewundert, dass das Ansprechen auf die Chemotherapie extrem unterschiedlich war innerhalb einer mutmaßlich einheitlichen Patientenkohorte. Wo kam da die künstliche Intelligenz zum Einsatz? Die künstliche Intelligenz kam da zum Einsatz. Also was wir gemacht haben, ist, dass wir letztendlich bestimmte Veränderungen am Erbgut, am Tumorerbgut untersucht haben, sogenannte DNA-Methylierung. Das sind im Prinzip einfach chemische Anhängsel an die dna und diese chemischen Anhängsel äh, bewirken letztendlich, dass bestimmte Gene in einem bestimmten Zelltyp oder in einem Gewebe abgelesen werden oder nicht abgelesen werden. Und diese Eigenschaft, die letztendlich eigentlich von der Ursprungszelle des Tumors ausgeht, also wo noch gar nicht die, die ähm, bösartige Veränderung stattgefunden hat, die hat der Tumor, trägt der Tumor immer noch in sich. Und deswegen ähm, ist diese Eigenschaft, die man immer mit Nullen und Einsen beschreiben kann, weil es ist entweder methyliert oder unmethyliert, ist ähm, extrem gut dafür geeignet, Tumoren zu klassifizieren, weil letztendlich äh, wird Klassifikation immer anhand der Abstammung, also von welchem Gewebe ist dieser Tumor, ursprünglich mal entstanden ähm, gemacht und deswegen sind diese Methylierungsmuster eben dafür super geeignet und weil sie eben digital sind, ähm, kann man sie eben auch für solche ähm, künstliche Intelligenzverfahren ähm, sehr gut ähm, betrachten und braucht relativ kleine Gruppen, um sozusagen eine Tumorart zu definieren und dann kriegt die künstliche Intelligenz letztendlich die Aufgabe, rauszufinden, welche dieser Merkmale, die man untersucht, also diese Methylierungseinhalte, Hunderttausende über das Genom verteilt, äh, am besten diese eine Tumorart von allen anderen 150 Hirntumorarten, die man jetzt okay. kennt, abgrenzen Also können. viele Zahlen, und da hilft dann eben die KI,
1: um da die Klassifizierung voranzubringen. Genau. Wenn die Eltern einer jungen Patientin oder eines jungen Patienten sie um Hilfe bitten dann haben die, glaube ich, schon so ein paar Stationen hinter sich, die mehr oder weniger, viel oder wenig dann halt eben gebracht haben. Sozusagen, sie sind dann, wenn ich das richtig verstanden habe, oftmals so ein bisschen die letzte Hoffnung für viele Patientinnen und Patienten. Was machen Sie dann als erstes, wenn die Eltern
2: Sie um Hilfe bitten? Ja, also als erstes ähm, stellt man natürlich mal die Frage, ähm, ob es überhaupt ähm, sozusagen eine, eine realistische Chance gibt, noch irgendwas zu machen. Also es ist ja auch häufig so, dass wir so spät ähm, dann gefragt werden, ähm, dass ein Tumor schon so weit fortgeschritten ist. Und, und dann muss man auch immer die Frage stellen, ob man jetzt zum Beispiel einen Patienten, und das müssen letztendlich die Familien oder die Patienten selbst entscheiden, ob man ähm, noch eine, eine wirklich ähm, dann unter Umständen ähm, neuartige und nicht erprobte Therapie überhaupt anstreben will oder ob man sagt, okay, wir haben alles gemacht, aber es gibt keine Heilung mehr dafür. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man immer im Kopf haben muss. Und die zweite Frage ist dann natürlich immer, können wir über diese Erbgutaufschlüsselung eben Angriffspunkte finden, die spezifisch für einen bestimmten Tumor sind, die eben auch nicht typischerweise angegriffen werden von einer Strahlentherapie oder von der Chemotherapie, weil die eben in erster Linie auf relativ unspezifisch auf sich schnell teilende Zellen abzielen. Und was wir eben versuchen zu machen, ist im Tumor oder auch in dem in der Tumorumgebung, also zum Beispiel im Immunsystem, was, sich, was in den Tumor eingewachsen ist oder eingewandert ist, eben Signale zu finden, die spezifisch einen Angriffspunkt oder, wenn man so will, eine Achillesferse für diesen Tumor, den wir jetzt untersuchen, darstellen, um dann eben in Abwägung aller schon stattgehabten Therapien und dem, was es, was auch zur Verfügung ist an experimentellen Therapien, zu sagen, das wäre vielleicht noch was, was für diesen Patienten Nutzen bringen könnte. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen ins Detail
1: gehen. Ist es so, dass Sie, oder dass das, das, das Kern Ihrer Arbeit und Ihrer Ihre Arbeitsgruppe, Sie machen das ja nicht allein, dass Sie herausfinden wollen, wie das Erbgut des Tumors tickt, es zu entschlüsseln, um dann eventuell noch Medikamente zu finden, die noch nicht erprobt sind, die noch nicht ja, bei der
2: Patientin, bei den Patienten zum Einsatz kamen, die aber vielleicht weiterhelfen können. Ist das so der Kern? Genau, das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Kern. Und was wir aber eben mittlerweile verstanden haben, ist, dass manchmal eine diese Abgutentschlüsselung nicht unbedingt bei jedem Patienten zum Ziel bringt. Und dass man dann zusätzliche Untersuchungen äh, machen kann, wie zum Beispiel, dass man die Tumorzellen nimmt und dann gegen vorhandene oder verfügbare Medikamente testet und, und dann ähnlich, wie man jetzt die Achillesferse sozusagen und im eben nicht gut natürlich nicht im Patienten machen kann, kann weil genau. weiß
1: ich nicht, es gibt vielleicht 20, 30, 50 Medikamente, die in Frage kämen. Was machen, Wie machen Sie das dann im?
2: im naja, wir, wir kriegen quasi eine Probe vom, von dem Patienten von dem Tumormaterial die dann über Nacht ähm, per, per Post ähm, oder per Kurier zugeschickt wird, also lebendige also Tumorzellen. Nach der Operation. Genau, oder Biopsie, also Gewebsentnahme. Und die werden dann eben ähm, untersucht ähm, auf ähm, ihre Sensibilität. Ähm, wir, wir testen das jetzt im Moment gegen mehr als 100 verschiedene Substanzen. Ähm, und auch diese Information, die da eigentlich komplementär zu dieser Erbgutentschlüsselung ist, ähm, wird dann quasi zusammengebracht ähm, und, und im Tumorboard, in, in dem ähm, sozusagen Treffen, wo sich dann die behandelnden Ärzte und unsere Experten ähm, dann immer freitags zusammensetzen, dann eben diskutiert und priorisiert auch, ähm, was, was alle Beteiligten für die erfolgversprechendste Wahl halten. Ist es so, dass Sie diese Medikamententestung
1: vorschalten, also das zuerst machen. Und wenn das keinen Erfolg bringt, also wenn es ja kein, kein Match, kein, keine Übereinstimmung gibt, dass Sie dann das Erbgut des Tumors noch entschlüsseln? Oder ist das zu einfach
2: gedacht? Ja, das ist ein bisschen zu einfach gedacht wegen der Zeitschiene. Wir haben die Patienten haben nicht so viel Zeit. Also wir, wir sind, ähm, glaube ich, das äh, sagen zu können, das weltweit schnellste Programm dieser Art, wo quasi von der Gewebsentnahme bis zum Tumorbord typischerweise nur drei Wochen vergehen. Und, äh, und diese Patienten laufen. genau und diese Patienten ja. haben keine Zeit zu verlieren. Also da ist häufig so, dass wenn, wenn man sechs oder acht Wochen bräuchte dass der Tumor dann schon so weit fortgeschritten oder weiter metastasiert ist, dass man eigentlich mit jeder Intervention schon zu spät kommt. Dieses Programm, von dem Sie gerade
1: gesprochen haben, heißt INFORM und ist, wenn ich es richtig verstanden habe, eben für die ungefähr 20% Prozent der Patientinnen und Patienten der Kinder und Jugendlichen, für die es bislang eben noch keine passende Therapie gibt. Ist das korrekt so?
2: Genau, also wir haben mit Inform eigentlich angefangen für die Patienten, die einen Rückfall ihrer Erkrankung oder eine, die, die eine fortschreitende Erkrankung unter Therapie haben. Und inzwischen ähm, haben wir aber auch für bestimmte Krankheiten, von denen wir wissen, dass es so ganz hohe Risikogruppen gibt, also die eigentlich nie auf die Erstlinientherapie ansprechen. Was heißt Erstlinientherapie? Erstlinientherapie ist die allererste Therapie, die ein Krebspatient kriegt quasi. Also, Medi also eine Chemotherapie, Medikamente, äh, Strahlentherapie scheinbar. oder eine Kombination davon. Ja. Und äh, deswegen sind, kann man jetzt auch, auch durch die bessere molekulare Klassifikation kann schon Patienten identifizieren, bei der Erstdiagnose, um die auch in so ein Programm reinzubringen, weil die ja keine realistische Heilungschance haben von Anfang an, anstatt zu warten, bis ein sowieso schon schwierig zu behandelnder Tumor dann auch noch resistent gegen die gängigen Therapien geworden ist, wo es dann noch viel schwieriger wird, sozusagen eine neue innovative Therapie dann zum Einsatz zu bringen, die dann zum Erfolg führen kann. Sie haben gerade gesagt, die Möglichkeiten, die die
1: Molekularbiologie heutzutage hat mit der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts vor, vor ungefähr 20 Jahren. Heißt das dann im Umkehrschluss vor 20 Jahren, wäre so ein Programm, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, oder?
2: Absolut unmöglich gewesen. Also wenn man sich mal in Erinnerung ruft, was, was die Kosten für das erste menschliche Genom waren, das wird immer mit so 300 bis 500 Millionen Euro beziffert. Ähm, heutzutage sind wir bei... 100.000 Euro für ein Genom. Und damals hat es Jahre gedauert und heute dauert es wenige Tage. Also ähm, nur der, der reine Sequenziervorgang, ohne jetzt sozusagen die Auswertung zu machen, das längste ist mittlerweile die Auswertung in der, in der Informatik, aber der reine ähm, Sequenziervorgang, ähm, der dauert nur 24 Stunden. Mhm.
1: Das heißt, die Probe mit, der Tumor, mit dem Tumormaterial wird in die Sequenziermaschine gesteckt und am Ende bekommt man... Dann diese lange Abfolge von genau. Basen
2: und was und passiert dann? Von drei Milliarden Basen. Und Damit was können Sie was, aber erstmal noch nichts anfangen. Genau, ne? und was man ja immer machen muss, ist, dass man quasi die Tumor-DNA vergleicht oder das Tumor-Erbgut vergleicht mit, dem, mit den normalen Zellen desselben Patienten. Weil das, was uns interessiert, ist ja das, was im Tumor besonders ist und was der gleiche Patient in, seinen, in allen anderen Körperzellen nicht hat. Und deswegen macht man sozusagen eine ganz große Subtraktion von drei Milliarden Merkmalen in dem einen Erbgut und in dem anderen Erbgut. Und man findet dann typischerweise nur eine Handvoll oder ein paar Hände voll ähm, Veränderungen, die spezifisch für den Tumor sind. Und dann noch weniger davon ähm, bilden auch einen therapeutischen Angriffspunkt da ähm okay. ab. Was machen Sie mit diesen Informationen dann? Ja, die, die Informationen werden dann sozusagen ähm, nach, äh, einerseits nach Algorithmen, aber auch andererseits nach, tatsächlich nach Erfahrung gewichtet. Also, welche dieser Mutationen, die man findet, ähm, ist ein guter Angriffspunkt für ein Medikament? Also, viele von diesen neuen Medikamenten, die wir jetzt ja mehr und mehr zum Einsatz bringen, die fast immer in der Erwachsenenonkologie entwickelt worden sind, die wir dann versuchen, uns zu nutzen zu machen für die Kinderonkologie, greifen ja an einer bestimmten Stelle ähm, in der zellulären Signalweiterleitung ein. Und das ist der, un der große Unterschied zu, einer, zu den früheren Medikamenten, ähm, die, die aber super funktionieren, aber die, die hat man im Prinzip da, dadurch entwickelt, dass man sie auf Tumorzellen draufgegeben hat und gesehen, dass die absterben. Und jetzt will man aber eigentlich den Mechanismus wissen, wie die in, in den Stoffwechsel der Tumorzellen eingreifen. Und deswegen kann man eben auch vorhersagen, dass bestimmte genetische Veränderungen, die man im Tumor findet, bestimmte Mutationen, ähm, dann eben höchstwahrscheinlich diese Tumorzellen sensibel auf eine bestimmte Intervention machen. Weil man weiß, diese Mutation führt dazu, dass dieser Signalweg angeschaltet wird. Also wenn ich den Signalweg dann blockiere unterhalb dieser Mutation dann habe ich eine gute Chance, dass ich auch einen Erfolg sehe. Während wenn diese Mutation nicht vorliegen würde und ich würde das gleiche Medikament geben, würde ich höchstwahrscheinlich gar nicht, gar keinen Erfolg sehen, weil die Tumorzelle dieses Medikament gar nicht interessieren würde. Okay, also mit dieser, mit dieser Entschlüsselung des
1: Erbguts, wie Sie es gerade beschrieben haben, haben Sie noch mehr Informationen über den Tumor und können spezifischer ansetzen mit vielleicht Medikamenten, die mit weniger
2: Informationen vor zehn Jahren noch gar nicht zum Einsatz gekommen wären. Genau. Und die da, da, da auch noch gar nicht entwickelt worden wären, weil man die Zusammenhänge noch gar nicht gekannt hat. Also die Medikamentenentwicklung heutzutage geht ja eigentlich von dem Wirkmechanismus aus und versucht dann Medikamente zu finden, die genau an einer bestimmten Stelle eingreifen. Wie oft können Sie dann
1: Medikamente, die für die Erwachsenenonkologie entwickelt wurden, eins zu eins bei,
2: bei den Kindern und Jugendlichen einsetzen? Also von, wenn man wirklich nach den, ähm, als, als Trigger sozusagen die Mutationen nimmt, dann sind es so 10 bis 15 Prozent ähm, aller Patienten, wo wir auch sehen, dass sie dann ähm, tatsächlich einen Benefit haben, also auch ansprechen, ähm, zeigen. Und bei immer noch 90, 85 Prozent ist es nicht der Fall. Ähm, wir sehen jetzt, dass durch diese parallele Medikamententestung dann nochmal ein bestimmter ähm, Anteil abgedeckt wird, der einen Benefit trägt. Aber es geht letztendlich darum, diese, diesen Anteil der Patienten, die tatsächlich profitieren, immer weiter zu erhöhen. Was aber wahrscheinlich auch, ohne dass spezifisch mal Medikamente entwickelt werden für Tumoren bei Kindern, nicht zu 100% gelingen wird. Weil bestimmte biologische Prozesse, die finden halt einfach nur in dem Gewebe bei Kindern statt. Und, und da, da gibt es nichts, was jetzt, wo man quasi extrapolieren kann oder Anleihen nehmen kann in der Erwachsenenwelt.
1: Das heißt, Sie können einem kleinen Prozentsatz der Patientinnen und Patienten bei Ihnen helfen, aber einem gewissen Prozentsatz eben auch noch nicht. Genau. Ja. Was müsste passieren, damit Sie möglichst allen helfen können?
2: Ja, also ein ganz wichtiger Aspekt ist eben, nachdem es jetzt relativ gute gesetzliche Regelungen gibt, dass das eigentlich fast eine Verpflichtung für die Firmen besteht, Medikamente, die für die Erwachsenenonkologie entwickelt worden sind, auch bei Kindern zu testen. Und dass nicht mehr eine Ausrede sozusagen sein kann, Lungenkrebs gibt es bei Kindern nicht, also muss dieses, kind, äh, das, dieses Medikament auch nicht bei Kindern getestet werden. Was ja auch komplett unlogisch ist, weil man greift ja in eine Signalkaskade ein, und die kann ja bei Lungenkrebs und einem Krebs, der bei Kindern vorkommt, genau dieselbe sein. Mhm. Aber zusätzlich, ähm, und das ist eben ein Riesenproblem, ähm, müsste man eigentlich einen Weg finden, wie man Anreize schafft, dass Medikamentenentwicklung oder Therapieentwicklung, sind ja nicht nur Medikamente, man kann auch an Immuntherapien zum Beispiel denken, ähm, für seltene Erkrankungen auch, irgendwie ein, ein, ein marktwirtschaftlich viables Modell darstellen können. Und das ist ein, immer noch ein riesengroßes Problem, weil letztendlich, wenn die Märkte zu klein sind, dann gibt es eigentlich keinen Anreiz für eine Firma, ein Medikament für eine seltene Erkrankung zu entwickeln, obwohl man vielleicht ganz spezifisch helfen könnte.
1: Das heißt, bei den Tumoren, bei Kindern und Jugendlichen, bei Krebs, bei, bei den Kindern und Jugendlichen ist es genauso wie bei anderen seltenen Erkrankheiten, dass... Die Pharmafirmen da zu wenig umsetzen würden, wenn sie da in die Entwicklung
2: investieren würden. Genau, und, und letztendlich, wenn man es rein marktwirtschaftlich betrachtet, dann ist es auch nachvollziehbar, weil wenn man sich überlegt, dass so eine Medikamentenentwicklung von diesem Screen, den man dann am Anfang mit 500 Millionen oder äh, Millionen auf jeden Fall äh, von verschiedenen Compounds macht, bis zur Marktzulassung mehrere Milliarden Euro kostet. Und wenn man weiß, dass, dass sozusagen dieser Return on Investment, wie man so schön sagt, nie reinkommen kann, dann wird es natürlich schwierig zu erwarten von den Firmen, dass sie für solche seltenen Indikationen dann auch Medikamente entwickeln. Aber deswegen muss man eben über neue Modelle nachdenken, wie man sozusagen akademische und, und industrielle Partnerschaften herstellen kann, die eben so eine Entwicklung trotzdem ermöglichen, auch wenn es am Ende ein kleiner Markt ist.
1: Vielleicht könnte es so klappen, weil rein über die
2: freie Marktwirtschaft wird es wahrscheinlich Plötzlich nicht
1: funktionieren. Sehen Sie da erste Anzeichen, dass es für Hirntumore, dass es für Krebs bei Kindern und Jugendlichen, aber auch für die vielen anderen seltenen Erkrankungen, die zusammengenommen
2: vielleicht dann da gar nicht mehr so selten sind, dass da was gemacht wird in die Richtung? Es wird ein bisschen besser und es gibt auch schon sozusagen Paradebeispiele, wo, wo auch sozusagen die reinen BWLer am Anfang gesagt hat, und das kann überhaupt nie ähm, sich rechnen ähm, diese diese Entwicklung und wo der Markt aber am Ende sogar das Gegenteil bewiesen hat und es ist fast immer dann der Fall, wenn quasi die Entwicklung unabhängig von der Tumorart oder von der, von der Krankheitsart ist, sondern wenn man sagt, okay, wir haben jetzt einen, eigentlich einen molekularen Mechanismus, den wir hemmen wollen, und es ist völlig egal, ob der jetzt bei Kindern oder bei Erwachsenen vorkommt oder bei beiden, sondern es ist letztendlich das Ziel, ein Medikament zu entwickeln, das ganz spezifisch an, einer, an dieser Stelle eingreift. Und wenn dann es gelingt, dass eben auch die klinische Entwicklung, also nicht nur die die Entwicklung im Labor, parallel bei Erwachsenen und bei Kindern läuft, ähm, dann hat man eben manchmal die Chance, dann ähm, sozusagen eine entitätsunabhängige Zulassung ähm, zu bekommen, ähm, die nur an dem molekularen Mechanismus ähm, orientiert ist. Und, und ich glaube, ähm, da liegt letztendlich ein Erfolgsschlüssel. Jetzt sind Sie einer von zehn Leibniz-Preisträgern
1: 2023. Glückwunsch übrigens noch dazu. Da bekommen Sie 2,5 Millionen Euro, nicht für die eigene Tasche, sondern für Ihre Forschung. Was machen Sie mit dem Geld?
2: Ja, zuerst mal vielen Dank. Und ähm, wie Sie vorher schon gesagt haben, hinter äh, so einem Erfolg steht immer ein ganz großes Team. Deswegen ähm, will ich auch an der Stelle noch mal sagen, dass ich extrem dankbar bin, ähm, so ein tolles Team zu haben und, und auch viele Kooperationspartner, sowohl lokal als auch weltweit, ähm, die dazu beitragen und, und die da eigentlich einen genauso großen Anteil dran verdienen. Was wir damit machen wollen ist, ähm, und deswegen sage ich auch in diesem Vorlauf, ähm, wir, wir ähm, sind in der Kinderonkologie noch nicht sehr weit gediehen äh, mit ähm, Immun Therapien, äh, bei Krebs. Ähm, einfach, weil man gesehen hat, in der ersten Welle ähm, von immuntherapie Immuntherapiestudien, ähm, ähm, dass es nicht sehr erfolgreich war, weil, weil ähm, Tumoren bei Kindern sich typischerweise sehr, sehr gut vor dem Immunsystem verstecken können. Und ähm, was wir jetzt machen wollen, ist eine enge Kooperation ähm, mit ähm, dem Professor Platten, äh, der eben ein ähm, sehr renommierter ähm, Immunonkologe ist, ähm, bei uns auf dem Campus, ähm, gerade im Bereich Hirntumoren, dass wir sagen, okay, wir wollen eigentlich unsere komplementäre Expertise zusammenbringen. Ähm, und äh, es wird jetzt dann eine neue Nachwuchsgruppe ausgeschrieben, eine unabhängige Nachwuchsgruppe, die, äh, die von uns gemeinsam dann quasi gementert wird ähm, in diesem Bereich ähm, Immunonkologie bei, bei pädiatrischen Hirntumoren. Und wir wollen uns ganz spezifisch fokussieren auf das Glioblastom- was eben einer der Tumoren ist, wo es leider auch bei Kindern wie bei Erwachsenen äh, bis jetzt eigentlich gar keine Heilungschancen gibt.
1: Keine Heilungschancen, damit äh, sind Sie in Ihrem Alltag tagtäglich beschäftigt. Also vielen Kindern und Jugendlichen können Sie helfen, aber manchen eben dann halt doch noch nicht. Wie gehen Sie damit
2: um? Ä ich glaube, es ist immer für Außenstehende schwierig nachzuvollziehen, warum man sagt, irgendwie, eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Weil letztendlich haben wir eine, eine hohe Heilungschance. Also man, man kann im Prinzip in acht, mehr als 80 Prozent der Patienten eine lebensbedrohliche Erkrankung dauerhaft heilen. Das ist ja irgendwie auch schon, schon mal was, was, was ein Stück weit auch eine Zufriedenheit darstellt, wo man auch ganz viel... Dankbarkeit spürt, dass man irgendwie versucht, die Patienten in die richtige Richtung zu bringen. Und was, auch, was mich auch immer wieder erstaunt, ist, wie, wie gut die Kinder oder die Betroffenen eigentlich mit dieser Situation umgehen, dass sie häufig haben, die viel früher eine Vorahnung, ob das jetzt gut ausgeht oder schlecht ausgeht, viel früher auch typischerweise als ihre Eltern oder, oder wir. Und dass die eigentlich einem immer wieder auch signalisieren, das ist gut, dass ihr Forschung macht. Und ich will eigentlich, dass zumindest die Patienten, die nach mir kommen mit der gleichen Erkrankung, dass es denen dann besser ergeht als mir. Und letztendlich ist es, glaube ich, immer für, für mich zumindest, wenn, wenn man in solche emotionalen Situationen reinkommt, die natürlich einen auch nicht kalt lassen, ist ja logisch. und Auch vor allem dann, wenn man selbst auch Kinder hat, finde ich zumindest, aber dass man irgendwie sich immer wieder klar macht, dass diese Situation, dass alle einen bemitleiden und alle einem helfen wollen, dafür haben die Familien Dutzende von Leuten in, in der Regel. Aber es gibt ganz wenige, die sozusagen versuchen, ganz rational zu erwägen, was jetzt die beste Lösung ist. Und das ist unsere Rolle. Und ich glaube, wenn man sich immer wieder klar macht, dass man da eigentlich den meisten Mehrwert bieten kann und nicht indem man sagt, irgendwie, oh, ähm, ihr seid ja so arm und wir, wir haben Mitleid mit euch und, und, äh, und, und, und quasi an diesem ja, harten Schicksalsschlag quasi teil hat, dass man da eigentlich am meisten helfen kann. Und, und das finde ich, dass, wenn man sich das immer wieder klar macht in solchen Situationen, wo es einem schwerfällt, ähm, dann ja, kommt man irgendwie auch immer wieder, glaube ich, äh, auf die richtige Fährte. Und sich vielleicht auch klar
1: macht, dass Sie das 2023 machen und nicht vielleicht 1980. Da hätte es vielleicht noch ein bisschen anders ausgesehen.
2: Ne? Da war der Beruf mit Sicherheit wesentlich frustrierender. Weil man eben ähm, in der Regel, wenn man überhaupt sozusagen Ansprechen ähm, gesehen hat, dann war es in der Regel so, dass die Tumoren dann relativ schnell zurückgekommen sind. Also zum Beispiel die ersten ähm, eigentlich ähm, Erfolge, Therapieerfolge bei den Leukämien bei Kindern. Da war die Leukämie, Messbar total weg. Aber die ist dann irgendwann nach ein paar Monaten zurückgekommen und dann hat sie sich nicht mehr aufhalten lassen. Und dadurch sind dann eben diese ganz langen Therapiekonzepte entstanden, dass man letztendlich nicht nur eine intensive Therapie am Anfang braucht, häufig, sondern so eine, ähm, häufig dann mal eineinhalbjährige Erhaltungs-, sogenannte Erhaltungstherapie noch anschließen muss, um sicher zu sein, dass, dass jede Tumorzelle, die sich irgendwo im Körper noch versteckt hat, in dem Fall dann zum Beispiel im Knochenmark bei den Leukämien, dass die auch tatsächlich sich nicht mehr ausbreiten kann, sondern irgendwann mal auch abstirbt, weil sie eben unter diesen Bedingungen nicht mehr weiterleben kann.
1: Wird es denn Ihrer Meinung nach ähm, bei den Heilungschancen weiter nach oben gehen in der Zukunft bei
2: den Hirntumoren bei Kindern und Jugendlichen? Es wird ganz bestimmt weiter nach oben gehen. Es geht auch so ganz langsam weiter nach oben. Aber das ist mir ein großes Anliegen zu sagen, dass wir, dass wir eigentlich uns nicht ähm, auf dem Erfolg der Vorvorgängergeneration ausruhen sollten. Weil diese, dieser, dieser steile Anstieg an Heilungsraten zwischen den 80er und 90er Jahren von 10 auf damals vielleicht 75 Prozent, der ist vorbei. Und jetzt ähm, haben wir irgendwie relativ lang schon so ein Plateau bei ein bisschen mehr als 80 Prozent, was so ganz langsam so ein bisschen ähm, höher geht. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, ähm, wirklich einen größeren Schritt wieder zu machen, ist, dass man definiert, wie die sehr hohen Risikoerkrankungen eigentlich aussehen, haben wir vorher schon mal ganz kurz angesprochen, und zwar nicht indem man zuerst mal die Standardtherapie gibt, die nie funktioniert und dann sagt, oh, jetzt müssen wir aber die Welt retten, irgendwie, wenn, wenn, wenn Rückfall ähm, eingetreten ist. Sondern wir müssen am Anfang diese Patienten rausfiltern und sagen, das ist eine Hochrisikoerkrankung. Und da müssen wir von Anfang an ein Angebot machen, auch eine neue Therapieform. Selbst wenn es nur experimentell ist zu diesem Zeitpunkt. Aber sonst werden wir nie weiterkommen mit diesen Patienten.
1: Herr Pfister, ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für Ihre Forschung weiterhin. Danke, dass Sie heute hier waren.
2: Ganz herzlichen Dank an Sie.
0: Das war SWR2 Wissen heute mit dem Science Talk und dem Thema Hilfe für krebskranke Kinder. Mein Kollege Jochensteiner sprach mit dem Kinderarzt und Molekularbiologen Stefan M. Pfister. Sie können sich den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD-Mediathek unter Science Talk.
1: SWR2 Wissen.